días o buenas tardes a todos y bienvenidos al primer capítulo en español de Shadow Talk, el podcast de Digital Shadows de seguridad informática y de inteligencia de amenazas cibernéticas. Por el podcast en inglés hemos grabado casi 250 capítulos en los últimos años, entonces estoy muy emocionado para ese primer capítulo en español y esperamos que no sea el último también. Uh, mi nombre es Stefano, soy analista de ciberinteligencia y trabajo en Londres por Digital Shadows y como parte de mi trabajo me ocupo de monitorear el desarrollo del panorama de amenazas y de sus actores criminales más importantes. ¿Y qué significa eso en práctica? Que la mayoría de mi tiempo en el trabajo estaré leyendo, escribiendo o hablando de cosas ciber de una manera o la otra. Y aquí conmigo, aquí conmigo está mi colega y amigo Dani. Entonces, bienvenido Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué nos contas? Hola Esteban. Esta, te, te voy a llamar Esteban. Durante el sí, sí, sí. Eh, bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, eh, me explico. Soy también analista de ciberamenazas. Trabajo en Londres, aunque de momento estoy de vuelta en Valencia. Eh, y hay que avisar, yo, yo tengo un acento un poco chucho cuando hablo español, que mi padre es mexicano, pero he pasado bastante tiempo en el sur de España, en Málaga, eh, también en Madrid, en Argentina y en Chile, entonces mi acento va, bueno, va oscilando entre esos acentos, es, es, espero que no les moleste, eh, pero bueno, estoy súper emocionado eh, de grabar el pod contigo, el primer pero espero no la última, el último eh, de, bueno, de Shadow Talks, entonces. Qué sí. bueno. Pues yo también muy emocionado y también soy súper fan de los acentos eso un poco mixtos, que de una manera o la otra cuentan una historia, ¿sabes? No se sabe bien de qué parte, qué parte, pero son muy interesantes, yo creo. Exacto, y... exacto. Y bueno, como habréis entendido, yo tampoco soy español, precisamente. <risa> mi acento no es el más claro de todos, pero sí, soy italiano, soy de Roma, y, y entonces por eso también quería decir, disculpa, antes que empezamos, si voy a decir algunas palabras un poco raras o cosas así... Un poco de paciencia, por favor. Nada, no hablas muy bien, hablas muy bien. <ríe> Muchas gracias. Pues hoy estamos grabando ese podcast porque tenemos muchas cosas de las cuales hablar y porque nos gusta hablar español al final. Y entonces en las últimas semanas hemos publicado un blog que hemos escrito Dan y yo sobre las amenazas a los servicios financieros de Latinoamérica. Y entonces con esta excusa queríamos hablar y discutir un poco de eso. Y también discutir de algunas cosas importantes que pasaron en 2021. Entonces, cómo cambió el panorama de ransomware, por ejemplo, y los avances más importantes en la escena de la ciberdelincuencia. Entonces, claro, bueno, si eso es lo de que vamos a hablar hoy, si tenéis alguna pregunta para el equipo, algún comentario, puedes escribirnos a shadowtalk.com. Y estaremos muy contentos de contestar a, toda la, a todos los correos y hablar más de, de cosas en, el próximo, en, en los próximos episodios. Bueno, y como primer, como primer punto de, de ese podcast, vamos a hablar de, de nuestro blog sobre las amenazas a los servicios financieros de Latinoamérica. Y 
Creo que es un tema muy importante y muy delicado y algo que también necesita bastante atención desde el punto de vista, sí, de analista de, ciber, de ciberseguridad, pero también de la sociedad en general, porque es un tema que nos toca a todos al final. Y también hemos decidido um, enfoca, enfocarse sobre Latinoamérica por algunas de sus peculiaridades a nivel institucional, por ejemplo, porque hemos visto que hay algunas fragilidades institucionales que, que, que la hacen muy particular, muy, muy interesante también, como la carencia de legislaciones sobre la ciberdelincuencia y también la falta de operaciones conjuntas policiales, como la que vemos entre Estados Unidos, por ejemplo, y algunos, y algunos estados europeos. También eh, temas como la digitalización rápida de muchos países de Latinoamérica hacen esa región súper interesante por sus peculiaridades y su manera de acercarse al mundo digital y del Internet y de las transacciones bancarias en general. Entonces, Dan, ¿por qué hemos, estamos hablando de ese sector en particular? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿por qué los actores de amenazas se fían tanto en ese sector? Bueno, es una, es una pregunta que se basa en, en, varias, en varias partes, pero bueno, es, es una, Latinoamérica es un área eh, en desarrollo y más que todo la gente depende de ellos, depende de, lo, de los servicios financieros, como claro, como obvio, como en todo el mundo, claro. eh, pero sí, depende de los servicios bancarios para recibir préstamos, hipotecos, hipotecas y tal. Y también otro factor, como cuanto menos estable el gobierno y los servicios gubernamentales, cuando más importantes los servicios financieros para promover lo que necesita la población. Y bueno, otro factor, eh, como también Latinoamérica tiene una población emigrante bien grande, o sea, eh, los que viven y trabajan en el extranjero, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, mi padre es uno de ellos, eh, todavía tenemos familia en México, de verdad. Y muchos de esos emigrantes dependen de los servicios financieros para enviar una parte de su saldo a sus familias en su país natal. Y eh, también hay que hablar de la digitalización rápida como otro factor, como ya mencionaste. Eh, y es probablemente la razón por la cual los actores de amenazas ven los servicios financieros como blanco muy atractivo en esos países es que por mucha, mucha gente en Latinoamérica no crecí con la tecnología y, eh, de la cual depende hoy en día. Y la modernización ha llegado ahora, como ya sabemos, no es como el tercer mundo, eh, y el pago bancario en línea es por todas partes hoy en día, pero hace poco tiempo mucha gente en Latinoamérica no lo utilizaba. Recuerdo que mi padre me dijo que en los años eh, 80... Todavía en el sur de México había pueblos donde no corría el suministro de electricidad. Bueno, estamos generalizando un poco, pero la población realmente no, cre no crecí con el mundo digital. No tiene la misma como, experiencia que, que la gente en otros países más, más eh, desarrollados tiene. No son tan conscientes de los riesgos, de, los escama, de las escamas... Eh, de las amenazas que tienen los servicios financieros. Y bueno, en resumen, los actores de amenazas se fijan en los servicios financieros en Latinoamérica porque gracias al desarrollo rápido y reciente en la región, 
hay mucha plata, pero la conciencia de la seguridad, ciberseguridad aún está poniéndose al día. No, no está ya tal como debe ser. Claro. Y es también, o sea, como decíamos antes, los servicios financieros, o sea, la importancia de, esos, de ese sector es muy similar en todo el mundo. Pero hay alguna cosa como la que acabas de describir tú que la hacen también aún más importante en, en, en algunos países donde la dependencia de esos servicios son fundamentales para lo que pasa en el, en el día por día, o sea, cada día. Y, y entonces por eso hemos de, he decidido de fijarse un poco más en ese sector y, y entre nuestro análisis hemos descubierto tres áreas que son donde hay un riesgo más grande eh, y que hemos discutido en el blog y que también vamos a hablar un poco uh, ahora. Eh, esas tres áreas son la del ransomware, de los troyanos bancarios y del phishing. Y yo diría que vamos a empezar con el ransomware, que ha sido probablemente la amenaza ciber más discutida en 2021 en Digital Shadows y fuera. Eh, aquí en Digital Shadows hemos hablado de este problema miles de veces en Shadow Talk en inglés y a través de blogs y charlas. Eh, para escribir este blog también hemos analizado unos datos muy importantes y me gustaría discutirlos un poco contigo. Por ejemplo, en 2021 hemos observado más de 100 anuncios de grupos de ransomware que atacaron a empresas de Latinoamérica. Y eso es un número muy grande también y tampoco representa todas las, las, las compañías que fueron atacadas porque tam también sabemos que el porcentaje de compañía que, que descubrimos que son atacadas de ransomware es una porcentaje muy pequeña. Y entonces, Dani, ¿qué puedes decirme de ese número y del fenómeno de ransomware en general en Latinoamérica? Bueno, es un número bien grande, pero sí, mil veces que charlamos sobre el ransomware, pero nunca en español. <risa> bueno, eh, bueno para, para, para los oyentes, para los que no saben, eh, el ransomware es un tipo de malware que pide, impide, eh, que, que impide a los us usuarios o una empresa acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Okay? Eh, supongo que mucha gente, mucha gente van a saber, pero uh, mucha gente no. Eh, bueno, tradicionalmente los grupos de ransomware iban atacando más a las empresas en los Estados Unidos, en Canadá, Australia, o en el Reino Unido, Europa, Probablemente porque sabían, eh, sabían o, o, o pensaba, eh, pensaban que serían blancos más lucrativos. Pero la postura de ciberseguridad en esta eh, geografía, eh, geografía, aunque no sea perfecta, bueno, ok. Eh, en tema, lo en, bien. <ríe> sí, por, por eso, sin eso no, te, no tendríamos trabajo. ¿no? Sí. Eh, pero en temas generales se ha mejorado mucho y las empresas en, otros, eh, en esos países presentan un blanco más difícil. Y sus, ciberdefensas, eh, sus defensas cibernéticas se han mejorado, ok, mucho, ok. Eh, y como los eh, ciberdelincuentes eh, siempre van tras las ramas más bajas del árbol, ven cada vez más eh, las empresas latinoamericanas como blancos atractivos, como que en general no tienen la misma postura de ciberseguridad que se tiene en Europa o Norteamérica, ok. Y, y otro factor en cuando se sufre una falla de, una falla de seguridad, una, una brecha de datos, la ley de divulgación o de protección de datos como RGPD en Europa 
no es tan sólida en Latinoamérica o, o incluso no existe, o bien no se hace cumplir con, con la ley en, en varios países en Latinoamérica. Y, y eso más probable que una empresa pagara el ransom. Claro. Sí. Ya, porque yo también que hay como dos factores principales que, que, un que los actores de ransomware tienen bien en cuenta cuando eligen quién atacar, por ejemplo. Esos actores son oportunistas, o sea, no tienes una ideología detrás que, que le ofrece algunos, no sé, algunos consejos sobre quién atacar, pero son oportunistas y entonces son dos. O sea, van, como has dicho tú, a atacar las compañías que son más débiles, de un, más vulnerables de un punto de vista de ciberseguridad y también las que son más probables de, de pagar el, el, el rescate, el ransom. Y, y entonces, claro, aún compañías en, el, en Norteamérica, por ejemplo, o en Europa y, y Reino Unido, tienen una defensa a lo mejor, mejor, un poquito mejor, y eh, sí, podemos decir en, 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 en temas generales sí. en temas general sí y también tenemos que tener en cuenta que eso son como muchas veces como van a elegir esos países porque van a pagar simplemente y, y entonces eso es muy interesante porque vemos como a lo mejor probablemente vamos a ver actores de ransomware un poco menos sofisticados desde un punto de vista técnico ir a atacar compañías que están fuera de esa área para también uh, tomar el, el rescate, que es lo que al final le importa más. Y, y sí, también... Quieren la plata, quieren la plata eso. más, simplemente. Sí, sí, sí. Y, y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque defender contra el riesgo de un ataque, informat de un ataque informático, de un ataque ransomware en particular, es muy complicado y necesita un enfoque holístico que incluye diferentes acciones. Por ejemplo, los procesos de actualización de software y hardware también con una gestión proactiva de los activos son fundamentales para prevenir la mayoría de las vulnerabilidades que después sirven a los actores de amenazas para comprometer a una empresa. Y además, ser conscientes de los riesgos que pueden venir desde amenazas internas y campañas de phishing es imprescindible para garantizar una buena seguridad informática. Entonces... Uh, en el blog también hemos analizado el impacto de otras dos amenazas muy importantes para compañías que trabajan en ese sector en Latinoamérica. O sea, las campañas de phishing que acabo de mencionar y los troyanos bancarios. Entonces, Dani, los actores de amenaza, ¿cómo utilizan esos ataques para comprometer las organizaciones latinoamericanas? Bueno... Bueno, como ya mencioné y como mencionaste, y, y, y otra vez generalizamos, bueno, eh, la población en Latinoamérica no tiene la misma experiencia con las redes y la tecnología que, se, que las subyace. Y eso significa, que, eso significa que la gente es más susceptible o, o vulnerable a los ataques que explotan este, este falta de experiencia. El más grande para mí de, de eso sería el phishing. Eh, y otra vez, para los que no saben, el phishing se consiste en la estafa que tiene como objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios. Pero también puede afectar a una empresa. Eh, los actores de amenazas 
pueden conductar, cam eh, conductar eh, campañas phishing como parte de una campaña más grande de ransomware eh, en que quieren obtener credenciales o otra información que les ayudará a establecer una posición en el sistema de una empresa. Eh, o para otros fines, como infeccionar a individuos con un, tro con un troyano bancario. Otra vez, podemos definir como troyano bancario aquel malware que busca robar datos bancarios. Bueno, eso es como de colegio, ¿no? Eh, pero, pero es muy bueno, porque a veces <ríe> hablamos de cosas y nos olvidamos que nosotros hablamos de eso todos los sí. días, todas las horas. Sí, es que no, quien no nos queremos... escucha no está haciendo lo mismo. ¿sabes? Exacto, es, es que no queremos presumir de, de lo, que, lo que sabe nuestra audiencia. Van a haber gente que son, bueno, sabe más que nosotros y otros que somos, son un poco más beginner, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, como decía, podemos definir como troyano bancario el malware que busca, busca robar datos bancarios de los usuarios es una amenaza capaz de recopilar eh, información de nuestras transacciones bancarias, como por ejemplo los pagos que realicemos, eh, realizamos o las contraseñas que utilizamos. El software malicioso se oculta como si fuera legítimo para que sus víctimas no sean capaces de, de detectarlo y realicen, realicen así una acción determinada, como por ejemplo eh, abrir un enlace o descargar un archivo para infectar sus sistemas o robar su información. Y bueno, los toreanos son capaces de detectar todo lo que escribimos o almacenamos en nuestros dispositivos. De esa manera pueden recopilar todos los datos, claves y contraseñas de, de nuestros dispositivos. También pueden eh, sacar capturas o grabación de pantalla o hacer que sus víctimas ir a los, eh, eh, van, bueno, van a los sitios que, bueno, al que no quieren ir, eh, como se refiere a rex, redirecciones fraudulentas. Y son un, son un método muy común en Latinoamérica y también en, el, eh, bueno, en todo el mundo, eh, el que se labran más víctimas. Eh, estos consiguen hacernos creer que estamos navegando por un sitio seguro o una página fiable, cuando en realidad lo estamos haciendo por un sitio malicioso. Y por mucha gente en Latinoamérica que depende de del el pago bancario en, en línea, son... Bueno, realmente muy peligroso porque, porque se esconde, es súper difícil saber que se ha sido víctima de un ataque o una infección y probablemente hay miles de, eh, miles de personas en Latinoamérica ahora mismo que tienen un troyano bancario en, en, su, telemo, en su móvil, en su celular eh, y no saben, no son conscientes de eso y eh, causa mucho, mucho daño. Claro. Y eso es un riesgo muy, muy grande, también porque va a impactar directamente lo, los particulares, la gente, y no las la corporaciones que pueden parecer como algo muy lejos de nosotros, ¿sabes? Porque a lo mejor cuando vemos lo que pasa con el ransomware, que hay como rescate de 10 millones de dólares, por ejemplo, puede parecernos muy lejos. O sea, la ciberseguridad es algo que no está cerca de nosotros y que nos necesitamos. Pero en el caso de eso de los troyanos bancarios, del phishing y de esos sitios maliciosos de, con redirecciones fraudulentas, eh, son muy importantes, es muy importante para la población en general comprender lo que pasa y comprender el, el impacto potencial que puede tener en la vida de cada uno, ¿sabes? Sí, sí exacto, porque 
es, es, tiene un elemento más humano. Como, ok, bueno, una empresa se le robaron dos, eh, 10 millones de dólares, ok, muy mal, eh, pero de verdad no me afecta tanto, como pero si te dijera, ay, bueno, eh, la semana pasada a mi mujer le robaron, eh, no sé, un mil de dólares, es como, es diferente, pero la gente, la, las noticias se enfocan en, en, los, los en los ataques más, más grandes, pero claro. todavía el, lo, lo que afecta a los, a los individuos también es, es, un, es un problema bien grande y hay que darse cuenta de que no solo, no, no solo es el ransomware de que claro. hay, hay que defender. Sí, y sobre todo, ¿sabes? Cuando, cuando leemos las noticias en los periódicos, que son especializados en eso al final porque no se ven muchos ataques informáticos en periódicos en general eh, pues las noticias que tienen más uh, atención claramente son las más grandes, o sea, compañía que perdió 10, mil 10 millones de dólares un ataque o que perdió su, los datos de 10 millones de usuarios eh, en otro ataque informático pero hay el riesgo que esas cosas aparecen lejos de nosotros y que nos van a, atacar, a tocar mucho. Cuando al final, cuando te veis que tus datos están en ese mega database de 10 millones de usuarios y veis los impactos que pueden tener esos datos en tu vida, la verdad, pues ahí a lo mejor es más fácil darse cuenta de la importancia de, esa, de la ciberseguridad al final y de, y, de, y de lo que estamos discutiendo ahora. Exacto. Como hemos dicho antes, el, el ransomware ha sido la amenaza ciber principal para muchísimas empresas en todo el mundo. Hemos hablado muchísimo de ransomware en el Shrotalk en inglés, y en, en charlas y muchísimos blogs. Y creo que estamos todos un poquito cansados <risa> de hacerlo. Pero es muy bueno, porque hablando todas las semanas, pues vamos a construir una conocencia muy grande de lo que está pasando y como es un tema muy importante eso es seguramente una cosa muy buena eh, pues entonces Dani me gustaría discutir contigo en general de cuáles son los eventos en el panorama de los ransomware en 2021 que más impactaron lo que hemos observado porque claramente como acabo de decir muchísimas cosas pasaron pero yo creo que hay algunas historias algunos eventos que de verdad cambiaron el curso de la historia de que contamos todos los días. Entonces, ¿cuál es tu, tu opinión? Eh, pues para mí fue el ataque contra JBS, una empresa brasileña. Y bueno, estamos en un poco de hispanohablante, pero no se olvida de nuestro oyente en Brasil y Portugal. Hola, gente, hola, hola, cara. Está eso ahí. Claro que a gente no fala super bien en esa lengua, mas nos tentamos. Eh, talvez no futuro a gente possamos lanzar un pod en português, como trabalham en distorsados brasileiros, ¿no? Eh, pues tengo vontade, espero que sí. Espero que eh, vamos a eh, lanzar eh, ese pod. Ok, de vuelta a español. Ok, de vuelta muy, a español. Muy bien, tío. Muy bien. <ríe> Dominaba do, domin, la lengua. Okay, okay. Yo, yo no puedo hablar portugués, pero también lo que podemos hacer un día es hacer un podcast donde tú hablas portugués, yo hablo español y al final nos entendemos. <ríe> sí, es como el intercambio cultural, ¿sabes? Eso, <ríe> ah, eso, eso. Bueno, como decía, en, en junio de 2021 el gigante brasileño de la carne, JBS, fue víctima de un ciberataque masivo llevado a cabo por el grupo de ransomware Revil, 
Revel, Revel, no sé cómo se dice, eh, no he hablado ah, con, lo con los operadores, pero bueno, la multinacional brasileña especializ, eh, especializada en productos a base de carne, pollo y cerdo, es una de las mayores, eh, mayores empresas agroalimentarias del mundo. Además de Brasil y otros países latinoamericanos, tiene operaciones en, Estados Unidos, en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa... Nueva Zelanda, tal, y en México también, país. Eh, la filial estadounidense fue el blanco de piratas informáticos, lo que la obligó a paralizar operaciones en Estados Unidos y Australia. Interesante, en Australia las actividades de JBS quedaron paralizadas por el ataque y hasta 10.000 trabajadores fueron enviados a casa sin paga porque no podían hacer ni nada. Eh, el ataque ocurrió menos de un mes después del golpeo eh, de manera importante al operador de oleoductos estadounidense Colonial Pipeline, eh, lo que, eh, al que conocemos muy bien, claro. eh, y amplió el rango de multinacionales víctimas de intrusiones informáticas masivas. Y sucedió que JBS... Eh, eh, de los Estados Unidos tuvo que suspender todos, sus, todos los, eh, los sistemas afectados y llamó a su personal informático y a expertos externos para abordar la infracción y después eh, JBS pagó 11, mil, eh, 11 millones eh, de dólares al grupo Revil para recobrar sus sistemas oye 11 millones la Navidad llegó temprano para los Revil ¿eh? Que no se, seguro no se la van a pasar mal <risa> sí. lo, lo que quedan por lo menos sí. y, y, yo, y bueno como y bueno siga 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 no iba a decir solamente que ese ataque es o sea tenemos otra vez eh, lo que vamos a decir antes o sea que de, de una parte vemos ese rescate increíble de 11 millones de dólares que son <risa> ni puedo imaginar cuántos son porque mi banco nunca va a ver algo parecido <risa> Y, y del otro, pero también tenemos lo que pasó a los trabajadores. O sea, mencionaste que en Australia 10.000 trabajadores fueron enviados a casa sin paga. Y eso es otro ejemplo de la, de la importancia, del, del potencial impacto que tienen ese, esos ataques a la gente común, o sea, a los trabajadores como nosotros, que nos van a tener 11 millones que pagar un rescate, pero también pueden ser impactados de manera muy, muy seria, muy severa, de ataques informáticos de esa manera. Sí, porque no solo afecta a, a los trabajadores, pero sus familias claro. eh, y tal. Es, es no solo, hay bueno, un, una empresa bien grande en Brasil, bueno, que me da, que me importa, pero hay mucha gente que, que son víctimas de, de, de ese tipo de ataque. Claro. Y, y ya, y también yo creo que lo que mencionaste tú de, de Colonial Pipeline fue muy, muy importante para, para el panorama de Ransomware. Sí, no, 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 no quise robarte el tema. <risa> <risa> Muchas gracias, Dani. Eh, pues, claro, ¿qué, ¿qué pasó en esa ocasión? Eh, en el, el grupo de Ransomware Darkseid eh, atacó Colonial en el mayo del 2021 eh, Colonial Pipeline, como dijiste tú, es un sistema de oleoductos estadounidense que se origina en Houston y ese ataque paralizó la distribución de petróleo a la mitad del país norteamericano por unos días. Y yo me acuerdo muy bien de las imágenes de gente que tenía miedo que el petróleo iba a acabar en los Estados Unidos y entonces iba a la estación de petróleo rellenando como bolsa de plástico de, de sí. petróleo, poniéndolo en su coche y volviendo a casa. Exacto. Yo, 
No sé qué le, qué, qué le pasó por la cabeza, que es una de las cosas que me daría más miedo en mi vida, ponerme el pedaleo en una bolsa de plástico, pero pasó, anda. Y, y entonces este evento fue un crack porque también destacó las posibilidades destructivas de los ataques informáticos contra las infraestructuras nacionales críticas y también destacó el, el potencial impacto que estos atacos, ataques tienen contra la gente normal. O sea, la gente que a lo mejor no podía tomar su coche porque toda la distribución de petróleo en una parte del país norteamericano estaba bloqueada. Y también lo que pasó después del ataque fue muy importante porque eh, Colonial Pipeline pagó una parte del rescate para obtener las llaves de para liberar sus sistemas y, y pero esas llaves no funcionaron tan bien entonces sí. fue bastante inútil pagaron algo como 5 millones sabes pobrecitos imagínate y, y entonces qué pasó después que los estadounidenses consiguieron derribar a Darkseid y empezaron a conducir una lucha contra el ransomware a un nivel sin precedentes también fuera de sus confines nacionales y y también yo creo que lo que fue muy interesante fue lo que pasó, al, o sea, el, impact, el impacto de ese ataque al panorama del cibercrimen en 2021, que es lo de que vamos a hablar justo sí. ahora. Sí, eh, claro, que fue un tiempo súper interesante después de todo eso y lo de JBS, eh, porque llegó a la prohibición de la comercialización del ransomware en los dos foros de ciberdelincuentes más prominentes, cuyo nombre no quiero acordarme. Eh, y bueno, hay que mantener el obsex, ¿sabes? Eh, y la creación de un nuevo foro dedicado al ransomware, RAMP. Eh, eso pasó porque hubo una, una sisma en el mundo ciberdelincuente entre los por y los en contra del ransomware, porque no, no todos los que trabajan en los foros, los ciberdelincuentes, no todos eh, están, están de acuerdo con ransomware. Eh, trabajan en phishing o lo trae, traen a bancario o, o lo que sea, pero están en contra eh, por, eh, porque afecta a mucha gente y, eso, y es, bueno, a decir, un poco incontrolable. Eh, como hemos visto en, en los ataques de Colonial y JBS. Eh, pero sí, todavía se ve en, en, en los foros, hay discusiones y tal, hay como dos, dos épocas, como el antes y del Colonial y JBS y el después. Hay un, eh, es muy interesante oír eh, de nuestros eh, analistas que trabajan en, en los foros, eh, como, como realmente han visto una... Como, eh, un gran cambio eh, y es un poco es un, es un tema delicado en, en esos foros de hablar de ransomware por ejemplo es como que pasó una revolución y fue una revolución un poco del, del externo no que pasó de, de una discusión interna de democracia o nada bueno exacto o, o, de, o lo del pues de Brexit en, 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 eh, en el Reino Unido sí el, eh, bueno el, ref, el referéndum el referéndum de todos los por y los, por los contra ya yeah. sí. Pero claro, sí, pues que fue muy interesante observarlo, estudiarlo y ver el impacto que pasó, porque también, o sea, yo creo que también ver cómo se evolucionan esos foros es muy interesante, porque te da 
te, te das más cuenta que son como organismos vivientes, ¿sabes? No son como plataformas donde vas a escribir y ya, y lo que pasa allí no tiene ninguna consecuencia. Pero evolucionan con lo que pasa al exterior y, y creo que es muy, muy guay tener la posibilidad de observarlo. Sí, son, son fluidos, yo diría que Eso. son fluidos, sí, sí, sí. sí. hay que adaptarse. Uh -huh. Y, y bueno, y mientras todo eso pasaba en, eh, en los foros de cibercrimen, había una, fe, una figura que tuve un desarrollo increíble en los últimos años, en los últimos dos o tres años en particular, que es la de los agentes de acceso inicial. Su o, tema o... favorito, Esteban. Me encanta hablar ¿Cómo de eso. encanta hablar de eso? <risa> <risa> eh, bueno, eso, esa figura que en inglés llamamos Initial Access Brokers, son como, uh, o sea, son los que hacen el trabajo técnico suizo al proporcionar a los operadores de ransomware y de otro malware en general una gran cantidad de víctimas que comprometer. O sea, lo que hacen ellos es comprometer organizaciones y después poner en el foro uh, y vender ese acceso a otros actores informáticos que claramente van a hacer con ello lo que quieren. Eh, pero eso, o sea, lo que hemos observado nosotros es que los, ransom, los actores de ransomware y los agentes de acceso inicial han empezado a trabajar juntos muchísimo porque esos agentes dan la posibilidad a los actores de ransomware de comprometer un número de víctimas sin precedentes. O sea, le dan la posibilidad de, de, de infectar y después pedir un rescate a muchísimas, muchísimas organizaciones. Entonces son un símbolo de la profesionalización de la ciberdelincuencia y actúan un poco como intermediarios, encontrando empresas vulnerables y vendiendo ese acceso al, al mejor postor en los, forums, eh, en los foros eh, de la Dark Web. Y además, de una manera, su aumento de popularidad sigue la tendencia de reducción de las barreras para entrar en el mundo de la ciberdelincuencia, que es algo que es un fenómeno, o sea, muy peligroso y que también observamos de, de muy cerca desde, desde muchos años. Y al final yo creo que lo que estamos discutiendo, lo que vamos a observar cada día es de sí, un ambiente de ciberdelincuentes muy rápido, muy, muy fluido, como dijiste tú, que está siempre en movimiento y que, y que tiene impactos muy fuertes en la vida cotidiana de muchísimas personas. Sí, sí. Es ridículo la cantidad de, eh, que hay. Sí, sí. Si uno se quiere algo, se puede encontrar en los foros. De verdad, es súper loco, simplemente. <risa> Me quedo sin palabras a veces. Y, y bueno, y con eso termina nuestro primer episodio de Show Talk en español. Eh, bueno, quería agradecerte, Dani, muchísimo por tu ayuda en organizar <risa> ese episodio, para ayudarme a escribir y traducir el blog en español y por compartir tu experiencia con nosotros en general. No, de nada, de todo un placer. Eh, espero que lo hagamos otra vez. Bueno, es, es, estoy seguro de que haga, lo, sí, sí. lo haremos otra vez. Sí, sí, sí. Pero gracias, sí. gracias. No hemos hecho tan mal al final. <risa> ha sido un crack. A ti te, te encanta esa palabra. Un Oye, crack. crack. Un crack Porque verdadero. Es que también se, se utiliza un montón en el fútbol. ¿eh? Es un crack. Ah, sí. Bueno, bueno. un golazo, lo que sea. Bueno. <risa> bueno, otro episodio vamos a hablar de fútbol ya. <risa> y, o bueno, y también me gustaría acordar otra vez que si tenéis algún comentario sobre ese episodio, si queréis saber más de algún tema podéis escribirnos a shadowtalk.com 
y estaremos muy felices de oír más. También, como he dicho antes, es una de las primeras veces para nosotros dos de trabajar en español de esa manera o sea, de manera tan pública. Entonces, cada comentario va a ser muy útil, útil y nos va a ayudar un montón. Entonces, sí, sí. no tenéis problema, vamos a estar aquí, vamos a contestar y estaremos muy felices de, de hablar más. Y al final, si oíste algo que te pique la curiosidad en la charla de hoy, no te olvides de echarle un vistazo a lo que hay en la sección de adjuntos abajo, donde vamos a poner el enlace del blog que hemos escrito y otros recursos que creemos van a ser útiles si queréis profundizar un poco más lo que hemos discutido hoy. Y bueno, por, por hoy es todo. Muchas gracias por haber escuchado y pues buen año. <risa> buen año. 2022. <risa> Bueno, gracias a todos. Chao. Chao, chao.